0: 102.5 Continuamos.
1: Seriedad, seriedad, porque estamos en nuestro momento de comentar otro. a ver, ¿seriedad? seriedad, ok,
0: es
1: que quería yo reírme y, 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 y oí la musiquita y dije, ah, no, ya, seria, seria, ¿por qué?, ¿por qué?, a ver, pues porque estamos en un momento más serio, más de profundidad, esta carta que sacamos el día de hoy se llama ¿por qué?, ah, qué pregunta, pareciera tan sencilla, parecería que, que, que podríamos tenerla así en la punta de la lengua, pero luego no nos la preguntamos con la constancia que deberíamos, o en los momentos que deberíamos. Fíjense, les voy a platicar, es la carta número 31, y en la imagen está una persona eh, ataviada con un traje como muy peculiar, como si trajera una Fal, un falda, una falda, no sé, como abierta del frente, pero con mallas, pero con botas, este con muchos colgijes y accesorios en, el, en la cabeza y, y pintada. Pareciera como si fuera de una tribu, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y con unas alas hacia arriba. Y esta persona se está agachando a querer tocar o abrir o cargar eh, un libro que está paradito, un libro paradito, medio entreabierto, y del libro también salen, una de las pastas del libro salen unas alas blancas. Oh, y pero en la portada del libro, ¿saben que hay? una Un signo de interrogación. Este signo de interrogación también está a, alrededor de esta persona que, de la cual les hablo. Y al fondo, entre perdido entre nubes, el rostro, el rostro vigilante de te estoy viendo, que no estás preguntando por qué. Bueno, pues ahí está la carta del por qué. Hay varias partes de, de la carta que quería mencionar, pero antes me voy a ir con mi anécdota. Primero les voy a decir Ajá. que... Muchas veces hacemos las cosas, segurísimos de por qué las estamos haciendo, pero en realidad no nos las cuestionamos y lo hacemos un poco de forma automática y tenemos ya eh, cierto... Mm, cierto reel, cier cierta, eh, impulso de hacer las cosas porque así lo están haciendo los demás porque esto es lo que me enseñaron que así debe de ser y luego hacemos cosas que al final no ni queríamos hacer ni estábamos seguros de hacer nos preguntamos a la mitad del camino ¿qué estoy haciendo aquí? yo ni quería, ¿no? Bueno, fíjense que cuando estaba yo por decidir carrera eh, para la universidad yo tenía muy claro bueno, venía yo saliendo de la facultad de música pero, tenía yo muy, pero ya era momento de ahora sí elegir carrera, porque la facultad de música la cursé cuando, empecé, eh, cuando tenía yo 11 años. ¿Por qué? Porque la carrera de piano es de 20 semestres, en fin, es una historia. Entonces, cuando ya terminé la preparatoria, ya había que elegir carrera, ahora sí, y entonces yo dije, voy a estudiar en la facultad de teatro. Y eso fue lo que hice, le dije a mi papá, y mi papá dijo, ah, sí, pero, o sea, ¿y qué más? <risa> ¿Cómo? Este, ¿Así, ¿Ese no es trabajo? Porque <risa> eso ya sabemos que lo sabes hacer, decía él. O sea, ah. lo haces desde que tienes cinco años, tu mamá te metió a las clases. Entonces, pero, ajá, y luego, ¿cómo dónde va a estar el esfuerzo? Básicamente era lo que él preguntaba, ¿no? Entonces yo me puse a cuestionarme, este, ¿qué, ¿qué otra qué otra cosa estudiaré? ¿Qué otra cosa? Y como en, la, en el examen de orientación vocacional salió que yo era buena para derecho, para las leyes y abogada y qué sé yo, dije, ¿sabes qué, pa? Voy a estudiar derecho. Uf, no, mi papá, bueno, una abogada en la familia, casi, casi me hace pastel ese día, ¿no? Y entonces me metí a la facultad... Ay, perdón, me metí a la Ay. facultad de Derecho, discúlpenme. Este, ¿En serio? Sí, presenté el examen de admisión, y, pero hice un poco de trampa, no en el examen, sino que lo presenté para el sistema abierto, para solo estudiar los sábados. ¿Por qué? Porque en la facultad de teatro no había sistema abierto, había que ir de lunes a viernes. Ah. Entonces dije, ok, voy a meterme, pero los sábados. ¿Qué? Imagínate que en el grupo éramos sesenta y tantos, ¿no? De, de nuevo ingreso. Yo veía al maestro, hacía tres cuadras de mí, no entendía yo nada, no sabía yo nada. Bueno, aún así presentaba mis exámenes. Era la locura. Presenté primer y segundo semestre. Y al mismo tiempo hacía yo la facultad de teatro, como les decía, que era bastante absorba, absorbente, como todas las artes, eh, y, y, y leía mucho. En fin, hasta que me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué? Pues porque quería cumplir con una expectativa de mi papá. ¿Por uh -huh. qué? Porque se le hizo que no era suficiente lo que yo quería estudiar. ¿Por qué? Porque quería quedar bien. En fin, todos los porqués me llevaron a motivarme. Pero ya de por sí él lo había notado, a decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí la Facultad de Derecho no más, no es lo mío, no es lo que quiero. Me está quitando tiempo y esfuerzo y además eh, energía de lo que realmente me gusta. Y él me dijo, tienes toditita la razón. Pero muchas veces no, no cuestionamos las acciones y me hizo recordar también otra cosa, un, una persona que conocí eh, fue a un seminario donde me, él me explicaba, muchas personas tenían problemas y esta persona que estaba al frente del seminario, lo único que hacía cuando le contaban sus problemas es que les decía ¿y por qué? ¿y por qué? Y por qué? y cada vez que esa persona se cuestionaba de so sobre su propio problema, el por qué, llegaban a la raíz de todo, a la semilla, y justo eso es lo que dice esta carta. Cuando encontramos el por qué, el fondo, el trasfondo de cómo es que actuamos de cierta manera, hasta nos liberamos porque decimos, ¡ah! ya lo entendí todo, es como si se abriera una capa sobre el cielo, nublado, y dijeras, ahora sé por dónde tengo que ir. No sé si estoy teniendo problemas de audio, pero creo que me estoy escuchando un poco con ruido, pero entonces aprovecho para preguntarte a ti sobre esta carta, Ingrid.
0: Sí, sí te escucho con mucho ruido. Sí, con voy, mucho, voy a arreglar eso. Parece como de la... la... Tele de hace algunos años, sí, <risa> okay. donde le teníamos que dar de golpes para que agarrara la señal, porque si no se veía así como... Shh, grano, ya, 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 creo que ya. Ganaronlos en la pantalla, ahí está, ahí Pero está. Pero vas, vas, vas. Sí, pues mira, eh, así como a ti eh, te revela mucho la palabra porque a mí me choca. Mm, <risa> sí. mm, por eso le huimos, ¿no? Eh, no, te voy a decir qué pasa, yo siento que eh, la palabra porque puede atorarnos muchísimo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Pero por qué sucedió esto? Y el por qué siento que, que nos hace victimizarnos muchísimo y nos hace perder de vista la razón eh, real de las cosas. Entonces, yo, de hecho, cada que me viene este impulso de preguntarme por qué, me gusta cambiarlo por para qué. Porque para qué siento que nos libera no eh, muchas veces eh, hay situaciones que son muy injustas. De hecho, eh, si hablamos de heridas de la infancia, me atrevería a confesar que de las heridas de la infancia que existen y que tengo... Yo creo que la que más me duele, la más profunda, la que más trabajo me ha costado trabajar es justo la de la injusticia, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo, la vida es tan generosa conmigo que me trae múltiples situaciones de injusticia para que yo me atreva a tocar esas heridas que ya tengo desde que era una niña y eh, las pueda expresar y las pueda sanar. ¿No? Uh -huh. Pero justo eh, cuando vienen todas estas eh, situaciones eh, injustas, el hecho de que yo las trabaje no quiere decir que se vuelvan justas. Uh -huh. Pero sí me permite darme cuenta que a veces la vida eh, se comporta de maneras insospechadas y que a veces la justicia viene de formas distintas de las que eh, uno creería que es justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces, por ejemplo, las situaciones están atoradas, eh, en algunas ocasiones puede ser en algún eh, juzgado o en otras situaciones puede ser con alguna cosa en el trabajo, o de la pareja, o en la familia, o una enfermedad, y uno piensa que eso es muy injusto. Y sí, sí es injusto, porque sí creo que nadie merece que le sucedan cosas eh, terribles, ¿no? Y ahora sí que hasta la persona más mala del mundo no merece eh, que le toquen situaciones que son de amplio dolor, porque eh, cuando pasas por estas situaciones te das cuenta que es algo algo realmente terrible, ¿no? Pero finalmente la justicia viene a veces en formas de eh, situaciones agradables o de cosas que se abren. O puede ser incluso algo tan simple como el sentirte orgulloso de haber, eh, de haber superado alguna situación dolorosa en tu vida. Y entonces cuando te preguntas para qué lo puedes ver a través de otros ojos... Es como si eh, cuando ves el para qué tienes la capacidad de, de sacarle el jugo, de ver el regalo que a veces viene envuelto en envolturas bastante extravagantes o desagradables, ¿no? Y a mí eso me ha servido muchísimo, o sea, por ejemplo, eh, cuando me doy cuenta que eh, a veces las situaciones que ha habido con los papás de mis hijos son muy injustas, realmente, de verdad lo digo, han sido injustas para mí. Pero cuando veo a mis hijos como las bellísimas obras de arte que son, ¿no? Uh -huh. eh, cuando soy capaz de reconocer mi creación en ellos y todo lo que yo he aportado, ¿no? si hablamos en forma de metáfora de estas obras de arte, si puedo ver el amor en cada una de estas pinceladas, ¿No? es cuando me doy cuenta que la vida me está haciendo justicia de otra forma y el preguntarme para qué me ayuda más que el decir por qué a mí me pasan estas cosas, ¿no? Entonces uh -huh. es importante que veamos que cuando eh, las cosas son por qué las dirijamos a nosotros, por qué quiero tomar esta decisión, por qué quiero hacer esto o por qué hice esto pero si estoy preguntándome por qué con una situación que va fuera de mí me conviene mucho más preguntarme para qué viene esta situación en mi vida que generalmente es para conocernos y para darnos cuenta de lo enormes y capaces y fuertes que somos.
1: Y finalmente, también depende mucho de la actitud con la que se pregunte, porque también me puedo revolcar en, ¿para qué querías que hiciera esto? Y revolcarme, que <risa> ¿no? O sea, motivos Por la vida. para victimizarse Exacto, sobran, ¿no? Uf, ¿No? no, bueno, di, di, dímelo, dímelo. Pero entonces, bueno, eh, permíteme leer la, la parte de la carta que a mí me parece que eh, viene muy al caso con todo esto que estamos hablando, que dice... Eh, a veces, negando de forma inconsciente la verdad, se puede alcanzar cierto resultado de encaje bien con intenciones ocultas a tu conocimiento. Por ejemplo, quizá quieras destacar en tu profesión, pero tu deseo real no consiste en compartir tu talento, sino en sentirte mejor gracias a la fama que haría que la gente te admirase y te aceptase. Mm. O tal vez quieras reconciliarte con la pareja que te rechazó porque crees que vuestro amor sigue siendo fuerte. Pero tu en tu interior lo que deseas realmente es tener la última palabra con esa persona. Hola. Entonces, analiza tu alma en profundidad para hallar el porqué que motiva tus elecciones. Lo que descubras te liberará y te acercará a la felicidad que anhelas. Esa es la... Eh, carta del día de hoy, ¿por qué? Como una eh, guía o un camino para encontrar la semilla más profunda. Cuando dicen, eh, no me acuerdo ni por qué estudié lo que estudié, voltea a ese día en que decidiste y, 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 y pregúntate, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estaba pasando por mi cabeza y por qué decidí esto? Ah, porque quería yo ser una gran veterinaria, que salvara la vida de, no sé, este ciertos animales. Ya, ya me acordé. Sigamos. Tengo mi motivación. Qué sé yo. Eh, básicamente se encontrar justo lo que dice aquí, la semilla, la profundidad claro, sin hacernos la víctima y como dice Ingrid, revolcarnos en nuestro dolor, porque podría haber evidentemente muchas razones no solamente el por qué, el para qué, y el cómo y el cuándo, que nos pudieran eh, evocar a, al dolor y entonces no, no hacerlo de la manera pues no es que sea correcta sino de la manera indicada o adecuada para nuestra evolución esta carta, por supuesto, está eh, posteada en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, y pues, por supuesto siempre queremos saber qué opinan de ella. Sabemos que varios de ustedes la comparten y, lo, y, y nos da mucho gusto porque Itzel hace eh, un diseño muy lindo de la carta para postearlo justamente ahí en digital. Oye, y debería de haber una carta que fuera es lo que hay es lo que hay exactamente exactamente ni más ni menos muy no. bien muy bien
0: qué vas a hacer con esos si es lo que hay exactamente
1: no bueno pues este, si, si no la hay ya la haremos pero por lo pronto lo que sí es que vamos a ir a un corte porque es lo que hay es lo que sigue básicamente aquí estaban escuchando ustedes a Ingrid y a Tamara en MBS 102.5 volvemos Just
0: a small -town girl. Living it alone. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.